0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek odprawił dziś mszę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rzymie. W homilii przypomniał, że chrześcijańskie życie rozpoczyna się od przyjęcia przebaczenia.
1: Kolejni przywódcy kościelni apelują o spokój i dialog w Irlandii Północnej, gdzie trwają zamieszki i dochodzi do największej przemocy od czasów podpisania Porozumienia Wielkopiątkowego.
0: Przejście na inną religię pozostanie w Indiach zgodne z prawem. Sąd Najwyższy odrzucił postulat nacjonalistycznej Partii Ludowej, która żądała wprowadzenia zakazu konwersji.
1: 11 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Chrześcijańskie pielgrzymowanie rozpoczyna się od przyjęcia daru miłosierdzia. Jedynie wtedy będziemy mogli ofiarować światu coś nowego. Te słowa papież wypowiedział w homilii podczas mszy odprawionej w święto miłosierdzia Bożego w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego Insasja w Rzymie. Franciszek zaznaczył, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu dokonał wskrzeszenia uczniów do misji. W ten sposób okazał im miłosierdzie poprzez trzy wielkie dary – pokój, ducha i otwarte rany.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że uczniowie po zmartwychwstaniu otrzymali dar pokoju serca. Pokój Jezusa sprawił, że przeszli od wyrzutów sumienia do misji. Uczniowie poczuli, że dostąpili miłosierdzia. Uświadomili sobie, że Bóg ich nie potępił, nie upokorzył, ale w nich wierzy. Franciszek zaznaczył, że dla Boga nikt nie jest zły, nikt nie jest wykluczony. Następnie Jezus obdarzył uczniów miłosierdziem, udzielając im Ducha Świętego ofiarował Go na odpuszczenie grzechów.
2: Przebaczenie w Duchu
0: Świętym jest wielkanocnym darem, aby z martwych wstać się wewnętrznie. Prośmy o łaskę przyjęcia Go, przyjęcia sakramentu przebaczenia i zrozumienia, że w centrum spowiedzi nie jesteśmy my z naszymi grzechami, ale Bóg ze swoim miłosierdziem. Nie idziemy do spowiedzi, aby popaść w zniechęcenie, ale aby dać się poddźwignąć. Wszyscy bardzo tego potrzebujemy, potrzebujemy tego jak małe dzieci, które za każdym razem, gdy upadają, muszą być podnoszone przez swojego tatusia. My też często upadamy, a ręka Ojca jest gotowa postawić nas z powrotem na nogi i sprawić, byśmy szli naprzód. Tą pewną i niezawodną ręką jest spowiedź. Jest to sakrament zmartwychwstania, jest to miłosierdzie w czystej postaci. A ci, którzy wysłuchują spowiedzi, powinni sprawić, by penitenci odczuli słodycz miłosierdzia. To jest droga dla tych, którzy słuchają spowiedzi, dać odczuć słodycz miłosierdzia Jezusa, który wszystko przebacza. Bóg przebacza wszystko.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że trzecim darem, którym Jezus obdarza uczniów, są jego rany. Dotykamy w nich własnymi rękami, że Bóg kocha nas do końca, że w swoim ciele niósł nasze słabości. Jego rany stanowią drogi, które Bóg dla nas szeroko otworzył, abyśmy weszli w Jego czułość i dotknęli własnymi rękami, kim On jest. Ojciec Święty zauważył, że uczniowie, dostąpiwszy miłosierdzia, sami stali się miłosierni. Ich lęki zostały rozproszone przez dotknięcie ran Pana. Teraz nie bali się już troszczyć o rany
2: potrzebujących. Dziś jest
0: dzień, w którym trzeba zadać sobie pytanie, czy ja, który tyle razy otrzymałem pokój Boży, który tyle razy otrzymywałem Jego przebaczenie i Jego miłosierdzie, czy jestem miłosierny dla innych, czy ja, który tyle razy byłem karmiony ciałem Jezusa, czy niecokolwiek cokolwiek, by nakarmić ubogiego? Nie pozostawajmy obojętni, nie żyjmy wiarą połowiczną, która otrzymuje, ale nie daje, która przyjmuje dar, ale sama nie staje się darem. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni. Bez uczynków miłosierdzia wiara zamiera. Pozwólmy, aby wskrzesiły nas do życia pokój, przebaczenie i rany Jezusa miłosiernego. Prośmy o łaskę, byśmy stali się świadkami miłosierdzia. Tylko w ten sposób wiara będzie żywa, a życie będzie jednością. Tylko w ten sposób będziemy głosili Ewangelię Boga, która jest Ewangelią miłosierdzia.
1: Przed modlitwą Regina Celi papież w serdecznych słowach zwrócił się do obecnych w kościele Ducha Świętego Insasja, będącym sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wiernych zwykle tu przybywających, personelu pielęgniarskiego, więźniów, osób niepełnosprawnych, uchodźców imigrantów, sióstr szpitalnych Bożego Miłosierdzia, oraz do wolontariuszy obrony cywilnej.
0: Reprezentujecie niektóre z tych rzeczywistości, w których miłosierdzie staje się konkretne, staje się bliskością, służbą, troską o osoby w trudnej sytuacji. Życzę Wam, abyście zawsze mieli poczucie, że dostąpiliście miłosierdzia, abyście i Wy byli miłosierni. Niech Dziewica Maryja, Matka Miłosierdzia, wyjedna tę łaskę dla nas wszystkich. W rocznicę podpisania Porozumienia Wielkopiątkowego w Irlandii Północnej doszło do największej od lat przemocy. Przywódcy religijni, politycy i policja zgodnie apelują o spokój i dialog. Porozumienie Wielkopiątkowe
1: zakończyło konflikt w Irlandii Północnej po trzech dekadach krwawej przemocy. Ordynariusz Derry przypomniał, że w ciągu ostatnich 23 lat młodzi ludzie mieli szczęście dorastać w atmosferze pokoju, właśnie dzięki temu przełomowemu porozumieniu. Jednak obecnie istnieje realne poczucie, że Brytyjczycy zmusili nas do głosowania za Brexitem, a potem o nas zapomnieli. Jeśli politycy nie wykażą prawdziwego zainteresowania Irlandią Północną, to nie ma sensu prosić miejscową młodzież, by była wzorem dobrego wychowania, zaznaczył biskup McCune. Trzeba
0: zadać sobie pytanie, jak my, liderzy społeczni, religijni, możemy pomóc tym społecznościom stanąć na nogi. W ostatnim czasie w zamieszki zaangażowali się naprawdę młodzi ludzie, niektórzy nawet w wieku 13 lat. Kolejne pytanie, kto na tym skorzysta? Zawsze są osoby, które nie brudzą sobie rąk. Wykorzystują dzieciaki, aby wysłać rządowi w Londynie czy Dublinie wiadomość. Pokój nastanie, jeśli potężni tego świata będą tego chcieli. To od polityków zależy, czy dadzą dobry przykład i będą wzorem relacji. Jednak my, zwykli ludzie, też nie możemy dać za wygraną. Należy pomagać szczególnie tym społecznościom, które borykają się z problemami niepozwalającymi młodym ludziom z nadzieją spoglądać w przyszłość. Bo póki co, to to co się dzieje tylko ciągnie ich w stronę przeszłości.
1: Młodzi z dykasterii do spraw duszpasterstwa młodzieży zgromadzenia salezjańskiego gromadzą się na modlitwie we wszystkich zakątkach świata zamieszkańców Birmy, zranionych przemocą ostatnich
0: dwóch miesięcy. Modlitwa została ułożona przez mieszkańca tego azjatyckiego kraju i zostanie przetłumaczona na ponad 15 języków. Będzie stanowiła okazję do wyrażenia bliskości i solidarności z narodem dążącym do pokoju, wolności i demokracji.
1: Ksiądz Miguel Morkuende, doradca przełożonego generalnego do spraw młodzieżowego duszpasterstwa salezjanów, Zaznacza, że to młodzi z regionu Azji Wschodniej i Oceanii poprosili o podjęcie mocnego wezwania papieża do modlitwy za Birmę.
0: Wiemy, że to młodzi ludzie są głównymi uczestnikami demonstracji przeciwko sytuacji wielkiej niesprawiedliwości. Franciszek wielokrotnie przypominał nam, że nienawiść i niesprawiedliwość muszą ustąpić miejsca pojednaniu i jest to przesłanie, które młodzież natychmiast przyjęła. W Birmie osoby urodzone w latach 90 i na początku obecnego stulecia, czyli 20- i 30-latkowie, stanowią praktycznie połowę populacji. Ci młodzi ludzie zrozumieli już, co oznacza sprawiedliwość oraz demokratyczne przemiany. Chcą wziąć odpowiedzialność za własne życie poprzez aktywne obywatelstwo i dążenie do pokoju. Zrozumieli, co to znaczy żyć w sprawiedliwym i pokojowym społeczeństwie. Ta młodzież wzrastała w okresie przekształceń demokratycznych. Oni byli jeszcze bardzo młodzi podczas poprzednich represji w 2007 roku, ale zrozumieli już, co znaczy żyć w społeczeństwie sprawiedliwym i pokojowym.
1: Pandemia najmocniej uderzyła w najuboższe warstwy indyjskiego społeczeństwa. Mocno odbiła się na dzieciach i młodzieży z rodzin trendowatych, które zostały pozbawione możliwości nauki. Równa się to ich marginalizacji i wykluczeniu, a co za tym idzie, pozbawieniu szans na jakiekolwiek lepsze życie. Dlatego też pracująca od 30 lat w Indiach dr Helena Pys zwróciła się do rodaków o pomoc.
0: Nasze dzieci od początku pandemii ani razu nie usiadły w szkolnej ławce. Nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, ponieważ nie mają odpowiedniego sprzętu i dostępu do internetu, mówi Radiu Watykańskiemu lekarka kierująca ośrodkiem rehabilitacji trendowatych Dżewodaja. Jego nazwa oznacza w sanskrycie świt życia. Założyciel pragnął bowiem, by dzieci miały szansę na lepszą przyszłość właśnie dzięki edukacji. Ośrodek prowadzi szkołę dającą wykształcenie od przedszkola aż do matury.
1: Możliwość nauki dzieci trendowatych jest tworzeniem lepszego świata. Nie możemy pozwolić na to, by koronawirus sprawił, że ta szansa zostanie im odebrana. Mówi dr Pys, prosząc rodaków o pomoc w zakupie tabletów dla uczniów, Pięciu najstarszych klas szkoły w Dżewodaja, z których większość uczyła się w czasie pandemii dzięki pożyczonym telefonom komórkowym.
2: Rodziny trendowatych żyją w wydzielonych miejscach na obrzeżach miast, zwykle w bardzo prymitywnych warunkach a utrzymują się głównie z żebraniny. Los ich dzieci jest właściwie przypieczętowany od początku. Do szkoły publicznej nie zostaną przyjęte, bo inne dzieci nie zasiądą w ławce z dzieckiem trędowatego. Te dzieci najpierw wędrują z rodzicami w celu żebrania kawałka chleba, potem bardzo często wykorzystywane są do różnych posług. Taka szkoła jak nasza Wdziwodaja jest dla nich ogromną szansą na godniejsze życie. Większość naszych uczniów to pierwsza osoba w rodzinie potrafiąca czytać i pisać robi ogromną różnicę. Niestety, z powodu pandemii najbardziej ucierpieli właśnie ci najubożsi. Nie mają sprzętu, by móc uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, a szkoły w Indiach są zamknięte od roku. Stąd moja prośba do rodaków, by pomogli nam w zakupie potrzebnych tabletów. Nieraz już się przekonałam, jakie rodacy mają ogromne serca.
0: Zbiórkę można wesprzeć na portalu zrzutka.pl pod hasłem tablet dla dzieci trendowatych.
1: Przejście na inną religię w Indiach będzie jednak możliwe. Sąd Najwyższy odrzucił apelację złożoną przez adwokata Nacjonalistycznej Partii Ludowej, który zażądał wprowadzenia krajowego prawa regulującego przejście na inną religię. Zdaniem Najwyższego Organu Sprawiedliwości Byłby to środek niezgodny z konstytucją, ponieważ indyjska ustawa zasadnicza gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do wyznawania, praktykowania i propagowania wybranej przez siebie religii. Nie bez powodu słowo propagować jest zapisane w konstytucji, orzekł sędzia.
3: Kościół w Indiach jest bardzo zadowolony z tej decyzji, która stanowi ważne wydarzenie w czasie, kiedy kilka indyjskich stanów pod naciskiem partii rządzącej wprowadza kolejne restrykcje wobec tzw. przymusowych nawróceń. Orzeczenie przychodzi we właściwym czasie, ponieważ niektóre grupy hinduistyczne domagają się wprowadzenia ogólnokrajowego prawa zakazującego konwersji, oskarżając chrześcijaństwa misjonarzy o stosowanie nieuczciwych środków w celu nawracania ludów tubylczych, powiedział były rzecznik konferencji biskupów katolickich Indii. Do tej pory osiem indyjskich stanów wprowadziło prawo przeciwko tak zwanym przymusowym konwersjom. Jeśli formalnie te nowe przepisy mają na celu karanie konwersji dokonanych przy użyciu przemocy lub podstępu, To w rzeczywistości, jak informują ich krytycy, są wykorzystywane do kryminalizacji wszystkich konwersji i ograniczenia wolności religijnej mniejszości.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.